0: Quiero compartirles con ustedes la vida comunicativa, un proyecto de vida dedicado a la comunicación que desde muy chico me atrajo justamente las labores comunicativas, las disciplinas que tienen que ver con la comunicación, la exposición de las emociones, de los sentimientos, de la palabra, a través de distintos ejercicios como puede ser un expositor, como puede ser un comunicador motivacional o, por supuesto, un actor de teatro, un actor de cine. Desde muy chico estuve atraído justamente al ejercicio de la comunicación. Me llamó mucho la atención eh, utilizar herramientas, instrumentos técnicos para producir contenidos, el uso de las cámaras, el uso del micrófono. Eh, incluso así comienza uno, ¿no? De pronto haciendo estos oficios de hobby, de narraciones, de ejercicios de actuación, hasta llegar al punto en que empecé a estudiar teatro formalmente y tomé la decisión de cursar una licenciatura en ciencias de la comunicación, de estudiar las distintas teorías de la comunicación que existen, pero una fundamental es la semiótica, es la semiología. Y por eso quiero narrar que cuando realizaba mis estudios profesionales en ciencias de la comunicación, comencé mi aprendizaje de semiótica en la cátedra impartida por Alfredo Tenoch, Sitjurado, quien logró su doctorado bajo la propia tutela de Humberto Eco, un gran semiótico. En semiótica aprendimos los orígenes de las teorías que aportó Charles Sanders Peirce, que es considerado el padre de la semiótica, junto a Ferdinand de Saussure, fue el autor que aportó la noción tripartita del signo referente, interpretante y realidad. Este autor centró justamente su atención en desarrollar un sistema que explicara la relación del hombre con su mundo. Por tanto, era una base fundamental en las ciencias de la comunicación conocer y dominar la semiótica como fundamento para el quehacer comunicativo en cualquier rubro, discurso, cinematográfico, textual, audiovisual, televisivo, y social en la red al final de cuentas todo es una variante de la tradición oral y escrita semiótica aprendimos es una ciencia que estudia diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación de individuos en sí el universo es un sistema de comunicación de signos los signos pueden ser caracterizados según su forma verbales palabras o no verbales sistemas de signos no lingüísticos y a través de los canales en que se transmiten, pudiendo ser sonoros, táctiles, olfativos, gustativos. Es decir, tenemos una forma de percibir nuestro universo mundo a través de distintas dimensiones. A través de distintas dimensiones captamos signos y así interpretamos el mundo. Tenemos signos captados a través de nuestros sentidos y un signo propiamente se da por la relación semiótica de lo designado el designante y la representación. Dicho esto, podemos comprender que el estudio de los signos implica un metaconocimiento. Comprendemos pues que como todo significa, como todo es un universo de significación, habitamos en un universo semiológico. Tanto es así que hay diversas disciplinas enfocadas a estudiar cada uno de los signos en las personas de todos los procesos que vienen experimentando, a lo largo de su vida, tal como los estudios en tanatología, la fisiología, la sociología, la filosofía, la pedagogía, la antropología, la psicología. Al tanto recordemos los propios dichos por Charles Morris, otro teórico, que consideraba la semiótica como una disciplina que posee una doble relación con la ciencia, cosa que implica que se trata de una ciencia más y un instrumento para estudiar al resto de las ciencias, una metaciencia. El signo lo comprendí bajo la definición de Peirce, aquello que está en lugar de otra cosa para alguien bajo cierto aspecto y o circunstancia. Es decir, el signo es un rastro, el signo es una señal. A partir del signo surgen los contextos de significación. Es una de las definiciones que más me permeó en mi psique y que me acompañó a lo largo de la vida, a lo que más atención le brindé además de una base fundamental para todos los estudios en las ciencias de la comunicación. Pero uno no sabe realmente si te vas a poder lograr dedicar a la comunicación, al estudio de las teorías, al ejercicio de la comunicación el resto de tu vida, no sabes. Hay una incertidumbre latente y todo puede cambiar. Sin embargo, lo que no sabía es que la definición justamente tenía implicaciones trascendentes en mi proyecto de vida porque justamente mi vida ha quedado dedicada al ejercicio de la comunicación y a su estudio y a su enseñanza el significante es el que designa algo mientras que su significado es lo designado representación o concepto mental es decir somos responsables de nuestro universo de significación la semiótica es un término anglosajón y la semiología es un término de lingüística general. Se han debatido los dos términos sobre sus alcances y sobre las nociones que se pretenden en el abordaje teórico del signo, pero en ambos casos se constituye una ciencia madre de la comunicación. De esta manera parece haber un consenso en el término de semiología acuñado por Ferdinand de Saussure, explicando así la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, hablamos de un modelo de comunicación. Incluso Saussure expresa que el signo se puede definir como la representación de la realidad. Todo es interpretado como un significado y por ello argumenta la expresión de que el significante es la huella psíquica en la mente. En esta teoría de Saussure quedó implícito la idea que tanto el significante como el significado, tienen una cara material y otra mental. El significante es cualquier palabra cuyo principio es la linealidad, porque se desenvuelve en una extensión lineal y tiene una naturaleza auditiva y solo se desarrolla en el tiempo. Al tanto, pensemos en esbozar, como ejemplo, la palabra árbol, un signo significante que apunta invariablemente el significado al significado, es decir, a la representación o concepto mental de lo que es un árbol, letras una delante de la otra pero si cambia el orden de los elementos, cambia el significante si leo, si escucho lobar y sin dejar de lado sus sílabas y acentos, cambia otro ejemplo sería cuando construyo la palabra casa pero con las mismas letras yo puedo producir otra palabra, saca, cosa, saco significa otra cosa, pero sabemos que si el orden, entonces, no está asociado a un significado, esto no sería un signo. A este proceso lo denominamos semiosis, fenómeno explicativo de instancia donde algo significa algo para alguien y, por tanto, se es portador del sentido. Somos, entonces, más afianzados, responsables de nuestro propio universo de significación. La lengua, por ejemplo, constituye un universo social. Es un hecho social que se registra pasivamente, constituida por signos, un conjunto de códigos y es concreta. Tanto así que la comunicación implica la comprensión del código, lo que permite intercambiar la información para que se efectúe el acto comunicativo. El emisor y receptor deben compartir y usar el mismo código se da una arborescencia semántica, una traducción de la palabra, de su sentido. Las arborescencias semánticas dentro de la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, del modelo y aportación que hizo el doctor Alfonso Ruiz Soto, nos dice que son aquellos procesos de resonancia significativa a través de asociaciones lingüísticas donde el sentido conceptual de las palabras, tanto como su fonética y morfología, nos conducen a otras palabras y conceptos en una red creciente de relaciones donde puede evocarse la totalidad del universo discursivo. Todo el tiempo estamos interpretando signos. Al tanto, en semiología de la vida cotidiana comprendemos las arborescencias semiológicas como los procesos de resonancia significativa entre lenguajes no verbales que poseen una estructura de sentido en sus propios términos. Roland Barthes, otro teórico, explicó que el pan planteamiento de Ferdinand de Saussure implica una noción donde los componentes del signo son el significante y el significado. A partir de ello, la comprensión de saber que el plano del significante constituye el plano de la expresión y el plano del significado está compuesto por el plano del contenido. Al pasar los años me reencontré con el estudio de la semiología justamente, pero ahora aplicado a la vida cotidiana por el doctor Alfonso Ruiz Soto. Y es que la semiología se había venido aplicando a todo menos al estudioso, menos al semiólogo, menos al personaje principal que había venido usando la herramienta para conocer de todo menos de sí mismo. Esta es la gran aportación teórica que hace en este modelo el maestro Ruiz Soto, la madre de la comunicación aplicada al ser, a la persona que busca interpretar su mundo. Y lo que implica saber qué significa la vida cotidiana y qué significa la persona. Si el universo es comunicación, todo percibe signos, todo procesa signos, todo proyecta signos. Percibe, procesa, proyecta. Para comprender más sobre cómo aplicar el modelo de semiología de la vida cotidiana al ser, se debe comprender que todos son signos, códigos, estructuras, sistemas y modelos. Ese es el modelo de semiología de la vida cotidiana. La semiología de esta manera enfatiza el proceso de los significados, todo signo forma parte de un código y un código forma parte de una estructura por parte sabemos que el signo es la unidad mínima de significación mientras que el código es un consenso de significación, un repertorio de signos de la misma naturaleza ensamblados que integran un contexto de mayor significación sabemos pues que todo conocimiento está codificado y aprender algo es aprender un código el código es el ingreso al conocimiento. Un ejemplo común es la lengua como código, un conjunto de signos lingüísticos y reglas que permiten formar y combinar esos signos. Por su parte, la estructura, según Levi Strauss, implica la noción de comprender que se trata del carácter del sistema, pues si modificas un elemento, eso alude a una modificación de todos los demás elementos. Y la estructura, según Ruiz Soto, es una noción abstracta que relaciona diversos códigos unos con otros con la totalidad. Toda estructura, entonces, es una noción que relaciona la parte con el todo. Y toda estructura es dinámica por los signos que fluyen. La confusión, sí, la confusión más, más típica que tenemos es entre estructura y sistema, pero en semiología de la vida cotidiana se distingue claramente sistema de estructura, porque sistema nosotros lo comprendemos por ser el flujo de la información que corre a través de la estructura. Y el modelo lo comprendemos como una abstracción un sistema de cualquier índole que permite la comprensión de las nociones de estructura, código y signo, de tal forma que este estudio viene a servir como un instrumento crucial para el conocimiento de uno mismo y así poder transformar el escenario interno de conciencia y en consecuencia transformar nuestra calidad de vida, porque el centro de tu propia vida eres tú, proyectando tu propio ser en un universo de significación. A mayor Contexto de significación, mayor esfera de acción. Eso es lo que hemos querido venir a comunicar, que vamos a poner justamente al servicio pues, todos los conocimientos que hemos tenido acerca de estos procedimientos de comprender las teorías de las ciencias de la comunicación, porque al parecer ese es el, el problema más grave que tenemos en nuestra sociedad que el individuo de pronto no se puede comunicar bien consigo mismo y en consecuencia tiene conflictos, tiene problemáticas en sus vínculos de comunicación con su pareja, con su familia, con su sociedad, en su trabajo, en su vida social, en su vida familiar y en su propia salud. Seguiremos conversando acerca de estos increíbles temas en nuestras próximas emisiones. No te las pierdas.